0: Boa noite irmãos, vamos dar início ao estudo da carta de Tiago Nós iremos ler agora dos versos 5 ao 11 A primeira oportunidade que nós podemos ter de expor esta esta carta, esta epístola Nós lemos dos versos 1 ao 4 os benefícios das provações para a igreja Nós agora iremos ver dos versos 5 ao 11 buscando ou é, a ver, tendo como em mente a ideia da verdadeira sabedoria e como buscá-la e a verdadeira glória é aquilo que nós devemos nos satisfazer e nos diz assim a palavra do Senhor se porém algum de vós necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e se lhe é a concedida peça porém com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorice na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai E desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. porém Pai bondoso, Pai eterno, nós te agradecemos, ó oh Deus, por isso até aqui, tu nos tem feito caminhar de acordo com a tua vontade, e a tua graça é tão grande, ó oh Pai, tão majestosa, que nos possibilita que se nós tivermos alguma... É, necessidade de sabedoria o Senhor mesmo dá e concede e nesse momento Pai nós pedimos que o Senhor nos dê essa sabedoria para poder assim aplicar o entendimento correto da tua palavra em nossas vidas e assim realmente valorizar a glória que nos é dada através do sacrifício de Cristo pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e a tua instrução pelo Espírito Santo é o que eu oro e agradeço, amém irmãos como já dito nós Estamos caminhando no estudo da epístola de Tiago E nós já mostramos que Tiago nos versículos 1 ao 4 Demonstra a sua preocupação para que os irmãos encontrem e vejam os benefícios Dessas provações que eles estavam passando Denotando que essa provação quando no Senhor e quando efetuada para a glória do Senhor Nos dá um benefício da, do amadurecimento, do crescimento espiritual em Deus Difícil? Mas possível se olharmos com a perspectiva correta. E nesse contexto dos versos 5 até o, até o verso 8, que é a primeira parte da nossa mensagem, nós iremos analisar o que Tiago explana sobre essa questão se por um acaso nós estivermos olhando de uma forma errada para essas provações, o que nós devemos fazer. A nossa vida é sempre em busca daquilo que é bom, verdadeiro, pois isso nos traz paz. Cremos e depositamos a nossa confiança nisso. Todo ser humano procura o seu lugar ao sol. Aqui Tiago aponta que somos necessitados de uma verdadeira sabedoria e que nossa confiança deve estar pautada naquilo que o mundo não corrompe. Nós procuramos o um melhor emprego, nós procuramos o um melhor lugar para morar. Quando o assunto é a nossa fé... Quando o assunto é tratar a sério aquilo que Deus nos ordena, aquilo que Ele mesmo explica em sua vontade, muitas vezes nós não nos atentamos ou achamos que do jeito que está, tá bom. Tiago, ele olha para essa situação e diz, há algo maravilhoso, há uma sabedoria que nada desse mundo pode se igualar. Tiago, como dito, mostra essa necessidade de encontrar essa verdadeira sabedoria. Sendo esse o benefício do Senhor que nos dá em meio às provações Para que não sejamos em nada deficientes Ou seja, é, em nada deficientes como foi apresentado no verso 4 Ora a perseverança deve ter ação completa Para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes Para isso eu preciso ter essa sabedoria Por isso que Tiago diz Se por alguém, se por alguém algum de vós necessita da sabedoria A sabedoria que Tiago nos aponta é a sabedoria que vem de Deus, pois Ele é o dono de todo o saber, de todo o conhecimento. Como no texto lido pelo presbítero Arthur, no início do nosso culto, observamos que Deus aponta que se buscarem a sabedoria, se clamares a mim, vocês receberão. O que Tiago ressalta nesse verso 5 aos irmãos é que em meio a essas grandes provações que eles enfrentavam, a sabedoria de Deus os faria entender e agir de, da forma mais correta e plausível em conformidade, não com a sabedoria do mundo, mas com o verdadeiro entendimento. Ele enfatiza que se deve pedir tal sabedoria em nada duvidando, mas crendo que o Senhor pode atender iremos debater esse assunto sobre em nada duvidar logo à frente Tiago em sua carta promove a ideia de orar orar em constância não sei se os irmãos sabem mas o Tiago, se eu posso colocar dessa forma, tinha um apelido chamado de joelhos de camelo pelo fato de ele ficar orando com constância ele perdia horas orando de joelho ao ponto que o seu joelho calejou e parecia um joelho de camelo. Então o Tiago pede para que a igreja orasse pedindo sabedoria, pois ele vivia e sabia dessa importância de uma vida de oração. Já no outro ponto, como nós analisamos os versos 9 ao 11 observamos que ele trata sobre a vida e seus polos sociais, o rico e o pobre, mostrando que realmente é importante mostrando que os sofrimentos que os irmãos caracterizados como pobres estavam passando não deveriam roubar a certeza da obra que Cristo fez por nós, pois sua obra em nossas vidas, por mais sofrimentos que passemos, não deve roubar a alegria que está no porvir. Aos ricos, ele mostra que a riqueza deles é frágil, como a flor que nasce, mas dentro de algum tempo ela morre, porque ela é passageira. Ser rico não faz, não faz ninguém especial ou não deve caracterizar uma pessoa orgulhosa por seu motivo, pois seu motivo de orgulho é banal. Então Tiago, primeiramente, ele aponta a deficiência que a igreja poderia ter, que a igreja estava evidenciando em ter, que era a falta de sabedoria. Logo após, observamos que ele vem ressaltar aqueles irmãos que estavam sofrendo as provações, aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, que eram os pobres, que eles não procurassem o louvor, a glória a justificação neste mundo ou pelos homens, mas que se lembrassem da justificação e da glória que Deus nos prometeu em Cristo Jesus e aos irmãos ricos ele diz, vocês são igual aquela flor que nasce bonita mas logo ela seca então o motivo da sua glória não deve ser no aqui e no agora mas deve ser no futuro que Deus nos reservou Entendendo os contextos e o que ele estava querendo trazer, o que nós aprendemos com isso? O primeiro ponto que nós aprendemos é que nós somos faltos de sabedoria. Tiago nos apresenta que havia uma necessidade de se obter a sabedoria. O motivo dele falar sobre isso é porque ele percebia que os irmãos não estavam chegando ao que ele mesmo chama de ação completa no verso 4, novamente irmãos ora a perseverança deve ter ação completa se é a ação completa, por que ele então se visse que os irmãos estivessem com essa ação completa em suas vidas, o porquê dele ressaltar a ideia de que faltava a sabedoria verso 5, se, por, se porém algum de vós necessita da sabedoria é a ideia, vocês estão precisando de sabedoria por causa que a igreja não sabia como enfrentar corretamente as provações já que a igreja não sabia, Tiago aconselha que os irmãos buscassem Deus a sabedoria, que poderia fazer neles esta ação que ele denomina de completa. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e se lhe há concedida. Tiago diz que deveriam pedir a Deus, pois é dele que provém o verdadeiro entendimento, que era que, ou que não é igual à sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo para Deus é loucura, mas a sabedoria que Ele nos dá, a verdadeira sabedoria, este aplana os nossos caminhos. A sabedoria, ou, ou seja, Ele aconselha a que a igreja pedisse direto da fonte. A ideia que Ele nos apresenta é em correlação com o verso 12. Irmãos, o verso 12 diz assim, em Tiago capítulo 1, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Que diz que o homem é bem-aventurado nas provações, quando este passa por elas com a perseverança. Para se obter tal perseverança, a ação completa deve agir em nós. E para isso, se deve é, enfrentar com sabedoria as provações que é dada a Deus. Para ser um homem bem-aventurado, como ele apresenta no versículo 12, nós devemos ter a ação completa, a ação completa gerada pela perseverança. Para termos perseverança, devemos ter a sabedoria do alto, para entender as provações que Deus nos manda. Um outro ponto é que, no verso 4, Tiago termina abordando que devem ser em nada deficientes. Versículo 4, no finalzinho, ele diz, em nada deficientes. A falta de sabedoria é uma deficiência. Tiago sabia que seus ouvintes eram deficientes por falta de sabedoria. O meio para se obter tal sabedoria é por meio da oração. Confiando que o Senhor irá nos responder, mas foquemos em algumas características dessa sabedoria. Até aqui, Tiago diz, ore, peça essa, essa sabedoria. Mas... O que é essa sabedoria? Que tipo de sabedoria ele está falando? Tudo bem, sabemos que é a sabedoria de Deus, mas quais são os. os o, o que ela vai nos beneficiar? O que ela vai nos agregar? Peço que os irmãos abram em Tiago capítulo 3, versículo 17. Tiago capítulo 3, versículo 17, nos diz assim: A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa sabedoria nós encontramos em, um, em uma personagem muito importante na Bíblia, em uma personagem que é de suma relevância em Cristo. O Senhor viveu aqui em nosso meio demonstrando essa sabedoria, e Tiago sabia disso. Ele era meio irmão de Cristo. Ele conviveu com Jesus. Ele viu essa sabedoria que vem lá do alto. Ele viu em prática. Por isso, ele denota a importância de que a igreja peça sabedoria para quem realmente é o único que pode nos dar. O centro da verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. Provérbios 1,7. O termo que foi traduzido como peça a Deus tem como ideia pedidos constantes Tiago escreve com o intuito de fazer com que a igreja dobrasse seus joelhos para realmente pedir essa sabedoria que vem lá do alto. Mas por que pedir? Porque o nosso Deus tem prazer em dar a nós o que realmente necessitamos. Abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 7. Nós leremos os versos 7 ao 11. E nos diz assim, Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, se. Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Pece a Deus. Constante. Acreditando que Ele ouve. É isso que Tiago está querendo dizer. A igreja, falta sabedoria? Falta sabedoria na minha vida? Pece a Deus. Jesus diz pedir pedir e dar-se-vos-á. O Senhor ama poder dar. O fato, que, o fato que Ele dá, e não cobra por isso depois, e nem lança em rosto o fato de pedirmos, em algo, em pedirmos algo. Quando Tiago continua escrevendo, dizendo que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, é a ideia de que se nós chegamos a Deus e falamos, ó oh, Deus, eu estou falto em sabedoria, dai me esta sabedoria. Deus não vai jogar na sua cara e falar, ah, quer dizer que você não sabe tudo? Deus não é igual ao homem orgulhoso, mas Ele ama quando nós nos prostramos e pedimos de coração sincero esta sabedoria que vem lá do alto. Provérbios, o texto que nós lemos, como introdução ao culto, Provérbios capítulo 2, provérbios capítulo 2 dos versos 3 ao 6 e nos diz assim e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento por isso que Tiago fala, peça a Deus O uso para essa sabedoria era para como realmente saber enfrentar essas provações. E tendo em vista o aperfeiçoamento para sermos em nada deficientes. O que foi nos apresentado aqui? Somos deficientes porque não temos a sabedoria lá do alto, mas Deus concede quando nós a pedimos. Contudo, há requisitos para alcançar a resposta desse pedido feito. Tiago mostra a problemática, mas ele dá a solução. Contudo, há requisitos. Ele diz, olha, vocês faltam sabedoria. Vocês não têm a sabedoria. Contudo, peça a Deus. Porém, lá em Tiago capítulo 6, capítulo 5, capítulo 1, melhor dizendo, irmãos, versículo 6, ele diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pedir com fé, em nada duvidando duvidando. Como dito, Tiago era um homem de oração, e ele sabia que o Senhor é capaz de responder. Por isso que aqui, ele é objetivo. Você deve pedir sem duvidar. Sem duvidar do poder de Deus. Sem questionar se Deus pode ou não realizar. Deus tem todo o poder. Por isso, ao chegar a ele, em oração, devemos pedir confiando em seu poder. A oração, não é eu colocando o meu poder perante Deus, mas eu pedindo para que Deus em seu poder me ajude, me atenda. A questão problemática aqui é que se gera, é, problemática aqui é que se gera dúvidas, significa que você não consegue confiar plenamente. A dúvida é um aviso que sua alma está dividida entre acreditar ou não acreditar. Por isso ele coloca a expressão que devemos pedir com fé. Nós não podemos chegar a Deus, pedir algo em oração, duvidando do poder dele. Mateus capítulo 17, versículo 20. Evangelho de Mateus capítulo 17, versículo 20. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiver de esper, como um grão de mostarda direis a este monte, passa daqui para, para colar, e ele passará. No próprio livro, de próprio Evangelho de Mateus, capítulo 21, agora irmãos, peço que vocês abram, por favor, versículos 21 até o 22, nos diz assim, Jesus, porém, lhe respondeu, Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte dissertes, erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo o quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Não estou querendo dizer que nós podemos fazer e acontecer e aparecer na TV dizendo que a nossa oração cura, que realiza milagres, mas o que é nos apresentado aqui é que não podemos duvidar do poder de Deus. Se o Senhor conceder a graça de nos atender, é uma coisa. Deus, eu preciso disso. Se Deus quer dar, Ele vai dar. Mas a gente não pode chegar falando assim, Ah, será que Deus pode dar? Deus pode Nós não podemos chegar a Deus duvidando do seu poder, desacreditando do poder daquele que criou os céus e a terra. Devemos pedir com fé e em nada duvidando, porque quem opera em nós é Deus, Ele em sua bondade e liberalidade que nos concede. Ele quer nos atender, tendo tais verdades expostas, Tiago diz que devemos nos achegar com fé, porque Deus pode realizar sua vontade. Por isso devemos pedir incessantemente. Salmo 146, irmãos, versículos 5 e 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Eu vou me chegar a esse Deus duvidando do poder dele? Sabendo que ele criou os céus e a terra e tudo o que neles há? Tiago mostra o requisito. Vocês faltam sabedoria. A solução pedir a Deus, mas peça com fé. Porém, continuando ainda o versículo 6 ele vem mostrar a característica daquele que duvida. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Características do que duvida. Aquele que duvida é uma pessoa insegura, diferente daquele que tem a certeza do poder e que, para quem está pedindo. Tiago caracteriza como uma onda que é impelida para um lado e para o outro, e não tem paz, é inconstante. Quem já foi à praia viu o mar as ondas jogadas para um lado para o outro você consegue sossegar com dúvidas? tem pessoas que têm aquela síndrome o toque e elas não conseguem dormir se por um acaso elas não conferirem se a porta está trancada tudo bem que hoje em dia a gente tem que ter essa certeza contudo é um transtorno. Alguém consegue ter paz tendo dúvidas? Por conta disso que Tiago nos apresenta o estado do espírito dessa pessoa. Ele está sendo uma alma atormentada com dúvidas. Sem paz. Muito diferente daqueles que têm paz de Deus, a paz de Deus. O que Tiago quer nos dizer é o que Paulo ilustra em Efésios capítulo 4, versículo 14. Peço que os irmãos abram em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Efésios, capítulo 4, versículo 14. E nos diz assim, «Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina» pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. É importante frisar que Paulo, ao escrever isso, no verso anterior ele diz que devemos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento pelos dons que Deus nos deu, que são mestres, pastores, evangelistas e etc., com o objetivo de se chegar à plena estatura de Cristo. Com isso, aprendemos que não queremos chegar à semelhança de Cristo com dúvidas, Nunca iremos crescer, amadurecer, seremos como meninos, sendo agitados, não tendo nem nenhum chão para se apoiar. É nos apresentado um quadro de uma mente inconstante que vacila, hesita, pois demonstra as dúvidas sobre o poder de Deus. Calvino, ao comentar sobre essa, cá, sobre esse, essa pessoa que Tiago nos apresenta, nos diz assim, por meio dessa similitude ele nova, notavelmente expressa como Deus pune a incredulidade dos que duvidam de suas promessas porque por sua própria impaciência se atormentam interiormente pois nossas almas nunca se sentem tranquilas a menos que recorram à verdade divina a verdade divina peça crendo e recebereis e nada duvide mas aquele que duvida Aquele que tem dúvidas, não tem paz. No verso 7, ele diz... Não suponha que este, esse homem... Ao, é, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Essa expressão aqui é muito pesada. Tiago é bem enfático. Em sua afirmação... Tiago é bem enfático em sua afirmação... Que tal pessoa que duvida do poder de Deus... Não irá alcançar nada do Senhor... Você daria algo a alguém que duvidaria do, da sua capacidade? Nós como seres humanos pecadores, quando chega uma pessoa e diz assim, eu duvido você fazer isso. Nós ficamos irados. porque então Deus não ficaria irado com uma pessoa que duvida do poder dele? Tiago explana que não é somente pelo pedido de sabedoria que o Senhor não irá responder as orações daquele que duvida mas são em todos os aspectos o que significa que tal pessoa duvida do poder de Deus e por isso não confia no Senhor eu peço crendo de que irei receber se assim, por um acaso eu peço pai me vê um pão que eu estou com fome O meu pai vai me dar um pão pois eu estou com fome Deus dai-me sabedoria Deus vai dar sabedoria. Deus, dai-me paciência. Deus vai dar paciência. Não podemos duvidar do poder de Deus. Pois o que está em jogo quando pedimos algo a Deus, não é o poder dEle ou a, ou a capacidade dEle, mas a nossa fé. Tiago continua dizendo que, no verso 8, Homem de ânimo dobre inconstante em todos os teus caminhos. O termo que Tiago usa aqui é o mesmo encontrado na passagem de Mateus 14, 31. Vamos lá em Mateus 14, 31. Mateus 14, 31 nos diz assim, irmãos. E prontamente Jesus estendendo a mão tomou-lhe e lhe disse, Homem de pequena fé por que duvidaste? esse aqui para os irmãos o contexto é que quando Jesus anda sobre as águas e se chega aos discípulos os discípulos pensam que é um fantasma, ficam desesperados assustados e Jesus fala, não sou eu e Pedro diz se por um acaso é o Senhor que eu ande juntamente com o Senhor e Pedro andou porém Pedro começou a afundar afundou, afundou, porque duvidou a passagem que lemos, relata o andar de Cristo por sobre as, águas, sobre as águas e Pedro pediu para andar junto com Jesus, contudo Pedro afundou, por quê? por causa que ele olhou ao redor e duvidou, e afundou e Jesus o chama de, pequen... de homem de pequena fé, porque ele duvidou aquele que duvida afunda A mente dividida nos afunda, nos faz perder o nosso foco em Cristo. E como decorrência disto, afundamos. O que Tiago nos apresenta é a pessoa que tem seu coração em conflito. Pois seu coração está indo em direções diferentes, impelidos pelo vento, assim como a onda. Por isso seus caminhos são inconstantes. Ele está em guerra dentro de si. Tais pessoas são hipócritas pelo fato de Deus nos dar a sabedoria para que lidemos com as tribulações porém seu coração está em tamanhas dúvidas que por causa disso não será ouvido por Deus um homem de ânimo dobre um homem inconstante aquele que duvida aquele que é incapaz de acreditar no poder de Deus este homem afundará esta fé é morta. Pois é uma fé que está alicerçada em dúvidas. Quando Pedro olhou ao redor, ele começou a afundar, porque ele duvidou. E Cristo é enfático. Você é um homem de pequena fé. Por que duvidou? Continuando, irmãos, nos versos 9 até o 11. Agora Paulo... Tiago, melhor dizendo, perdão. Vem nos apresentar a, a ideia do sofrimento que alguns irmãos estavam a, a, sofrendo. No verso 2 ele diz, meus irmãos tende por motivo toda a alegria de toda a alegria o passardes por várias provações. E aqui no verso 9 ele relata uma dessas provações que era o irmão humilde, de condição humilde que estava sendo humilhado. O sofrimento que Tiago relata no verso 2 é encontrado aqui, pois alguns irmãos estavam sendo humilhados por sua condição social. Né? E Tiago os conforta trazendo a, memórias, a memória deles, o que é realmente importante. Neste mundo não devemos correr atrás da exaltação humana, mas pelo contrário, a exaltação que nos deve conferir grande alegria é aquela dada por Deus por meio de seu Filho o irmão porém de condição humilde glorisse na sua dignidade dignidade sendo filho de Cristo filho de Deus sendo salvo, sendo liberto do império das trevas a nossa pátria não é aqui Tiago está dizendo, eu sei, o sofrimento está difícil contudo, foque no que é importante foque naquilo que realmente traz alegria não é saber que você está sendo humilhado mas suporte e lembre-se daquilo que é importante daquilo que é o fervor da nossa fé Cristo morreu por mim e libertou-me do império das trevas e por conta disso estou assentado nos lugares celestiais Tiago quer que as mentes destes que estavam sofrendo fossem alicerçadas nas promessas de Deus a nós que somos seu povo ele aborda em como eles deveriam estar encarando esse sofrimento, pois a exaltação que Cristo nos deu, deve ser maior exaltação do mundo essa é um valor é, essa é de um valor imarcessível como Pedro coloca em sua carta, 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4 nos diz assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Tendes-o por motivo, ou glorice na sua dignidade, na sua esperança. Esse mundo nós iremos sofrer, o próprio Cristo fala que teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O fato dos sofrimentos a nos acometerem não significa que nós devemos passar sem chorar, por muitas vezes até realmente é, ficar desanimados. Contudo, como eu estou encarando esses sofrimentos? Com a sabedoria que vem lá do alto? Ou a sabedoria que o mundo diz que se você me der um tapa, você merece, merece dois? E Cristo ensina ao contrário. E Cristo venceu o mundo. E nós somos mais que vencedores nele. Por isso que Tiago diz, glorice em sua dignidade. Dignidade em ser filho de Deus. Dignidade em receber aquilo que realmente nos deu em Cristo Jesus. Uma herança incorruptível, que nem ouro, que nem prata, que nem nada desse mundo pode comprar. A salvação das nossas almas. Calvino diz em seu comentário sobre esse ponto, visto que é incomparavelmente a maior dignidade ser introduzida à companhia dos anjos, mais ainda ser feito associado de Cristo, aquele que estima este favor de Deus considerará todas as demais coisas como sendo destituídas de valor. Então nem pobreza, nem desprezo, nem nudez, nem fome, nem sede farão sua mente tão ansiosa, tão, tão ansiosa mas que aquele que, se, mas aquele que ele se sustentará com esta consolação. Visto que o Senhor me tem conferido a coisa primordial, cabe-me suportar pacientemente a perda de outras coisas, as quais são inferiores. Pedro, destaca que nada pode comprar nesse mundo ouro é muito valioso nesse mundo mas nenhum ouro pode comprar aquilo que Jesus nos deu e Calvino é enfático nada, nem nudez, nem sofrimento pode roubar das nossas mentes essa certeza de que Cristo morreu por nós e somos vencedores nele Estas coisas se tornam inferiores o sofrimento se torna pequeno mediante as promessas de Deus ao seu povo. A gente sofre, a gente passa por dificuldade. Contudo, as promessas de Deus não devem ser apagadas das nossas mentes, pois, ela, pois elas são combustíveis para nós. Nos versos 10 e 11, Tiago vem ressaltar a a ideia do rico, né, que era um outro polo social, outro nítido E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e sua flor cai e desaparece. A famosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aqui há uma grande dissensão entre muitos estudiosos, nessa passagem em específico, porque não sabe se Tiago escreveu a irmãos ricos, crentes, ou se aos ricos ímpios. Contudo, o foco não é se são os irmãos crentes ou se são os irmãos ímpios, ou são aqueles que são ímpios ricos. Há uma grande discussão sobre isso, mas o fato é que os ricos são alertados, alertados que sua beleza, sua pompa, Será tragada assim como o sol traga a vida da flor. Essas flores, que Tiago ressalta aqui, eram florzinhas que nasciam, nasciam por entre os muros ou até mesmo no chão, e eram coloridas. Tinha sua beleza, mas pelo sol escaldante da palestina elas morriam. Eram essas florzinhas bonitinhas que têm o seu, o seu valor, contudo, pelo sol se secava. É esta comparação que Tiago diz aí. Assim, Tiago ilustra a vida dos ricos, hoje viçosos, mas por quanto tempo? O fato é que os ricos se gabam de sua prosperidade. Contudo, Tiago apresenta que tal sofrimento se torna pequeno por causa do reino de Deus. Sentimento, melhor dizendo, meus irmãos. Tal sentimento se torna pequeno por causa do reino de Deus. Quero que os irmãos abram em Mateus capítulo 13 versículos 44 ao 46 Jesus responde o valor do reino dos céus o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem tendo achado escondeu e transbordante de alegria vai vende tudo o que tem, compra e compra aquele campo o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Jesus mostrando o valor do reino que é conferido àqueles que creem nele. Aqueles que são filhos dele. É algo tão valioso que na história, na parábola... Cristo diz que aquela pessoa que encontra aquele tesouro, encontra aquela pérola, vende tudo. Ou seja, a glória que Deus nos deu é maior que qualquer riqueza daqui desta terra. O nosso pensamento deve ser de valorizar as coisas lá do alto, como Paulo disse em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, irmãos, nos diz assim, versículos 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha a ideia da verdadeira glória. Essa é a verdadeira glória. Como já mencionado aqui, Tiago coloca o homem que confia em suas riquezas como aquele que é frágil. Pois ele se apega às coisas frívolas do mundo. E o sol da justiça, que é a mesma ideia do sopro destruidor de Deus... Lembre-se daquele sopro que deu na casa dos filhos de Jó... É esse tipo de sopro. O apóstolo conforta os irmãos apontando que esses homens... Que confiam em seu poder financeiro... Serão julgados por Deus nos últimos dias. O que Tiago apresenta é que o problema não é ser rico... Mas de se apegar às riquezas. É o problema, é o seu coração se apegar àquilo que é corruptível, aonde está o teu coração, aí também estará o teu tesouro. E Jesus é enfático, não se pode servir dos senhores. 1 é Timóteo, irmãos, 1 é Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, nos diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e, e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. A verdadeira glória é aquela que Deus nos deu em Cristo. Não é o tesouro que a gente acumula aqui não é o nosso estudo não é a nossa melhor casa não é o nosso melhor carro mas é pensar nas coisas lá do alto, porque ele venceu o mundo e nos tornou vencedores juntamente com ele irmãos, partindo para a conclusão após essa exposição, observamos que somos necessitados mas Deus nos supre, e que devemos nos já chegar a ele, sem duvidar do seu poder que pode operar em nós. E observamos que nossa esperança deve estar depositada na glória que foi-nos dada a Deus por intermédio de Cristo. O irmão pobre sofre, lembre-se que o sofrimento do presente não se equipara à glória do porvir. O irmão rico está esbanjando sua pompa, lembre-se, isso não se equipara com aquilo que Deus predestinou aos que são chamados filhos de Deus e o amor a riqueza afasta o nosso coração de Deus algumas aplicações nesse momento depois dessa exposição a primeira é Deus dá sabedoria para aqueles que o pedem peça a Deus dessa sabedoria em nada duvidando confie no poder de Deus e descanse nele para sermos assim em nadas deficientes e perseverando em uma fé sólida. Eu estou com alguma deficiência? Deus, supre, me dê entendimento, me dê sabedoria, me dê a capacidade para poder realmente ter essa ação completa que o Senhor pede que eu tenha, mas peça crendo, não duvidando. Se disponha realmente o seu coração a crer no poder de Deus, pois Ele fez os céus e a terra com sua palavra a segunda a nossa condição social não deve implicar na nossa fé se somos crentes ricos ou pobres, a nossa esperança deve ser a mesma, a nossa real exaltação é ao lado de Cristo, esse mundo vai ser destruído Jesus mesmo fala que se essas pessoas não sejais como esses que acumulam tesouros, aonde a ferrugem a traça e até os ladrões roubam. Mas pensai nas coisas lá do alto. Aos ricos e aqueles que querem ser ricos, o dinheiro é bom. Contudo, traz consigo muitos perigos para a nossa vida. Por isso, peça sabedoria para que o que satisfaça seu coração seja a verdadeira esperança em Deus e em sua vontade. Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro? E perder a sua alma. Que Deus assim esteja nos fortalecendo. E nos suprindo em todas as nossas necessidades. Amém?